0: 들이 토크하고 있습니다 안녕하세요 김하나입니다
1: 안녕하세요 황선우입니다 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 6화 시작합니다 하나씨 네 지난 주말에 저희가 전주에 갔다 왔잖아요
0: 아 그랬죠 네 어땠나요 저는 전주 10번도 넘게 갔다 온것 같은데 전주가 참 걷기 좋은 도시 아닌가요 맞아요 요즘 날씨도 걷기 참 좋고요 전주영화제가 열릴 때가 유독 참 날씨가 좋을 때데 그간 2년 동안 코로나 때문에 영화제들이 다 온라인으로 진행이 됐었잖아요. 음, 거의 관객을 잘못 만나는 그런 시기였죠 그러다가 이제 조금씩 어 오프라인 행사들이 열리고 있는데 거의 첫 영화제가 아니었을까 싶어요. 전주영화제가. 음, 맞아요. 저희도 지금 3년째
1: 전주영화제에 영화 이야기 토크를 나누러 출장을 가고 있는데요. 어, 2020년과 21년에는 이거를 전주에 가서 하는 의미가 있나 싶게 카메라 앞에서 유튜브로 송출하면서 댓글만 보고 얘기를 나눴었는데 올해는 다르더라고요 분위기가.
0: 앞에 관객 여러분들이 계시고 눈을 맞출 수가 있고 고개를 끄덕끄덕 웃어주시고 이런 모습이 바로 눈앞에 보이니까 아, 이게 확실히 다르다. 그런 생각이 음. 들었어요. 맞아요.
1: 영화관이라는 공간이 어, 제 역할을 좀 못하는 기간이 길었는데 아, 이제는 좀 다시 살아나는구나 싶어서 활력이
0: 느껴져서 참 좋았습니다. 음. 저희가 사실은 어, 나이든 고양이가 있기도 해서 어, 전주를 당일로 다녀오려고 하다가 그 영화제 GV 토크가 있는 그날 저녁에 선우 씨에게 다른 행사가 큰 행사 일정이 잡히는 바람에 어, 조금 앞당겨서 그 전날에 가서 1박을 하고 다음날 일찍 서울로 돌아오는 일정을 짰죠. 음, 그랬죠. 그 저녁 행사는 뭐였습니까?
1: 디올 2022년 가을
0: 패션쇼였습니다. 하, 저는 선우 씨가 디올쇼에 초청을 받았다는 얘기를 듣고 아 차차! 이 사람이 하이패션 매거진의 피처 디렉터였지라고 까마득하게 잠시 잊고 있던 사실을 상기했습니다. 잊으셨군요. <웃음> 제가 13년이나 일을 했는데. <웃음> 어, 왜냐하면 제가 그 사실을 가장 잊기 쉬운 사람인 게어서우 씨가 다른 사람들에게 잘 보여주지 않는 모습. 어 파자마를 입고 눈뺑글뺑글 돌아가는 안경을 쓰고 어, 지금도 살짝 그렇지만 머리가 약간 오일리한 상태로 있는 모습을 <웃음> 제가 가장 자주 보게 되잖아요. 어, 그래서 아 디올쇼에 초청을 받는 사람이구나.
1: 디올쇼에는 머리 감고 갔다고요. <웃음> 신기하게 오전에는 전주영화제 행사 또 저녁에는 디올 패션 행사 이렇게 하루에 되게 다른 분야의 오프라인 행사를 경험을 하면서 아 이게 시기적으로 이제는 온라인으로 벌어지던 여러 행사, 이벤트들이 이제 다시 대면으로 돌아오는구나 그런 음. 거를 실감할 수가 있었고요. 그쇼 되게 멋있던데요? 아, 네, 너무 멋졌습니다. 사실 패션쇼를 저도 아주 여러 번본 것은 아니지만 쇼장에 가면 그 옷만 보는 게 아니라 굉장히 복합적으로 이 옷을 잘 보여주기 위한 연출들을 어떻게 했는지 그런 어, 패션 외적인 요소들이 굉장히 재밌거든요. 뭐 예를 들면 은 쇼장의 뭐 기물이나 그런 동선 배치를 어떤 식으로 했는지 어, 그리고 음악은 뭐 어떤 음악을 사용했는지 조명을 어떻게 사용했는지 그리고 모델들이 런웨이를 걸어 나오기 전에 캣더크 앞뒤로 어떤 이벤트를 배치했는지 이런 것들이 다 아이디어의 총집합이에요. 음. 그래서 그런 거를 지켜보는 재미가 또 굉장히 크죠. 이번 디올쇼 같은 경우에는 어, 여성 스케이트보더들을 쇼가 시작되기 전에 그들의 보딩을 먼저 오프닝 행사로 넣었어요.
0: 그리고 그 행사가 벌어진 장소도 이화여대였죠. 네 맞아요. 그 ECC 건물 있는 데서 했더라고요. 네. 음, 그 저는
1: ECC를 설계한 음. 건축가를 인터뷰한 적도 있는데 이거
0: 하나의 림으로 <웃음> 써도 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음> 무슨 얘기 나오면 아, 제가 또그 사람을 인터뷰한 적이 있는데 제가 약간, 일을 20년 했잖아요. 어, 어디로 뭘 던져도 <웃음> 제가 홀랑 입고 있는 어, W 매거진 피처 디렉터가 나타나가지고 휙 그걸 받아가는 거죠.
1: 네, 모든 것이
0: 통합되네요. <웃음> 아무튼 그 도미니크 그 건축가, 페로라는 네.
1: 건축가 인터뷰를 하기도 했었는데 인터뷰 사실과 별개로 어 저는 ECC 공간을 굉장히 좋아합니다. 네,
0: 저희가 같이 영화를 보러 가거나 할 때도 좋아하죠. 맞아요. 네. 그 안에
1: 있는 아트하우스 모모라는 시네마테크에 영화 보러 가는 걸 좋아하는데요. 어, 아주 오래전에 지어져서 부지가 넓지 않은 대학 캠퍼스 공간에 현대적인 시설을 지어서 덧대면서 그 기존의 어떤 경관을 많이 해치지 않고 어, 많은 시설, 편의시설들을 담을 수 있는 그런 구조로서 어, 굉장히 성공적으로 구현하지 않았나 이런 음. 생각이 거기 방문할 때마다 드는 곳이었어요.
0: 맞아요. 그 깊이가, 그 깊이가 아니라 높이로 구현됐다면은 얼마나 뭐랄까 좀 공격받는 느낌을 받았을까라는 음. 생각도 들고 그리고 그렇게 어, 깊이로 파여 있는 그 곳이 아주 다양한 장면에서 어떤 광장처럼 음. 어떤 장면을 연출해내기도 해서 아주 중요한 공간이 된것 같아요
1: 이화여대가 현대사에서 어떤 역할을 했는지 그 맥락을 아는 한국 사람들로서는 더 이슈를 좀 흥미롭게 볼수 있었던 것 같고요 그리고 마리아 그라치아 치우리 원래 이태리어로 끼우리가 맞는 발음이라고 하는데
0: 참 다른 분의 이름을 가지고 이렇게 생각하면 안 되는데 저는 들을 때마다 그렇게 경상도 사투리 같아요. (웃음) 치우리 (웃음) 든 끼우리 (웃음) 든
1: 마리아 그라치아 (웃음) 어, 끼우리 끼우리
0: 선생님이 네
1: 네. 이분이 이제 디올의 첫 여성 크리에이티브 디렉터고 음. 한 5년, 6년 동안 일하는 사이에 디올의 의상을 통해서 여성들에게 힘을 실어주는 그런 메시지를, 어, 적극적으로 전파를 해오신 분입니다. 음. 이분이 쇼가 끝나고 나서, 어, 어떤 모습으로 이제 등장을 해서 인사를 했는지가 또 되게 화제가 됐어요. 음. 지금 하나 씨가 입고 있는 것 같은 야구 잠바. 음. 어, 보통 요즘은 대학들이 자기 학교에 로고를 넣어서 학교 잠바를 만들잖아요. 그 이화라고 쓰인 그 이대 학잠을 음. 입고 등장을 하신 거예요. 그래서 그, 래서그 모습이 또 너무 멋지다. 맞아요. 네.
0: 거기 쓰인 음악도 멋지던데요?
1: 네. r the other, the other, the other, the other, the other, the other, the o t 쭉쭉 r the o t h e 연주를 해서 썼더라고요.
0: 그 현악을 약간 프리오음처럼 날카롭게 썼는데 음. 오, 되게 멋있더라고요. 맞아요. 저는 그, 또브리튼이 노래 중에 톡식을 제일 좋아합니다. 톡식이 너무 명곡이죠. 음. 그 음악이 쓰인
1: 장면에 보여준 의상들도 흔히 스쿨걸 룩이라고 하는 어, 체크무늬, 교복처럼 보이는 그런 패턴의 어 스커트와 재킷이라든가 이런 의상들이 많았는데 그거를 테일러링을 굉장히 멋지게 해서 제가 느끼기에는 어 90년대, 00년대 소녀적이라고 좀 음. 폄하되었던 어떤 문화적인 코드들을 되게 멋지게 장중하게 복권시켜주는 음. 그런 인상을 받았습니다.
0: 우리가 지금 진지하게 디올쇼에 대해서 이야기를 하고 있지만 지금 광경이 너무 웃긴 게둘다 <웃음> 모자를 쓰고 나왔다가 오늘 약간 덥기도 했지 않습니까? 근데 이 녹음실 안에서도 모자 쓰고 있기 갑갑하니까 둘다 모자를 벗어버려서 지금 아주 우스꽝스럽게 어, 머리가 눌린 상태인데 네 좋네요.
1: 음, 저는 항상 패션이라는 것이 우리가 직접 향유하지 않더라도 감상하고 평론할 수 있는 그런 대상이라고 생각하고요. <웃음> <웃음> 미술작품이나 뭐 건축물이 새로 지어지면 거기에 대해서 우리가 어 즐기고 또 얘기도 음. 할수 있는 것처럼 패션도 그렇게 바라볼 수 있는 것이 아닌가. 어, 선우 비록.
0: 씨의, 선우 씨의 지금, 아, 비록 말씀하세요.
1: 비록 머리를 감은 사람이건 감지 않은 사람이건. <웃음>
0: <웃음> 먹감자든 안감자든 우리는 평등하다. 네. 네, 좋습니다.
1: <웃음> 네, 이렇게 저희의 근황을 짧게 나눠봤고요. 여들톡이 이제 시작한지 딱한 달이 되었습니다. 5화까지 업로드가 되어 있는 상태인데요. 어, 지금까지 재생 요청 횟수가
0: 무려 30만 회가 나왔습니다. 오, 30만 회요? 네. 제가 이 업로드에 관한 것은 또 숫자에도 약하기 때문에 음. 선우 씨가 담당을 하고 있는데, 와, 너무 놀랍네요. 30만회나 들어 주신 톡토로 여러분 감사드리고요. 어 아직도 아, 여기서... 톡토로 한번 톡갈 한번 가고 시작하겠습니다. 어 톡갈은 제가 방금 만든 말로써 톡토로 갈기기의 중말입니다. <웃음> 야, 둘. 톡토로 톡토로, 톡토로 톡. 어이 갈기기라고 하는 말이 어감이 요즘 좀 유행하고 있긴 하지만 좀 세잖아요. 네. 그래서 저는 사실 입 밖에 잘안 내본 표현이긴 하지만 왠지 톡토루를 한번 하고 나면 좀 시원한 음. 느낌이 있지 않습니까? 갈기기와 왠지 어울리는 것 같아서.
1: 저희가 녹음을 시작하는 초반에
0: 목을 푸는 용도로. 하면 좋을 것 같아요. 여러분들도 집안일을 하시거나 산책하시거나 아니면 어떤 좀 긴장이 될 때, 긴장을 풀고 싶을 때 톡토로 한번 갈기고 시작해보시면 좋을 것 같습니다. 귀로 듣는 종합 비타민 톡토로톡톡톡톡
1: <웃음> 혹시 아직도 구독을 누르지 않은 분들이 있으시다면 선구독 좋아요 눌러주시고 청취해 주시면 정말 감사하겠습니다. 맞아요.
0: 이제 누적 구독수나 아 누적 재생수 같은 걸 보면 은어 1화, 2화, 3화 생각보다 그렇게 떨어지지 않고 계속 많이들 들어주시는데 하트 수는 뚝뚝 떨어지는 걸 보면 이분들이 다시 리마인드를 안 해주면 은 이렇게 음. 또 까먹으신다.
1: 네. 여러분이 눌러주시는 하트 저희에게는 아주 큰 힘이 됩니다. 오늘 코너는 드디어 뭔가요? 여러분들이 보내주신 고민 사연에 대해서
0: 하나씨와 제가 함께 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 어 다시 한번 말씀드리고 시작할까요? w2talking at gmail.com w 숫자 2 t-a-l-k-i-n-g at gmail.com으로 고민되는 사연이나 응원의 메시지 메일로 길게 보내주시면 저희가 다잘 읽고 있습니다. 첫 번째 고민 사연 선우씨가 읽어주실까요? 이틀님께서 보내주신 사연입니다.
1: 안녕하세요. 직장인 12년 차, 과로 열고 후덜덜, 과로 닫고, 입니다. 저는 지금껏 팀을 이뤄 일을 해오고 있습니다만, 7년 차 정도가 될 때까지는 후임에게 전격적으로 일을 가르쳐줄 입장이 되어보지는 못했습니다. 전형적인 역삼각형 구조로 저부터 위 직급은 많고, 제 아래부터는 점점 줄어들고 있기에 이를 가르칠 사람이 워낙 많았거든요. 그런데 작년쯤에 팀이 반으로 쪼개져서 전체 팀원 수가 줄어들기도 했고 저도 슬슬 PM으로 나서게 되면서 이제서야 직접적으로 저연차 직급 친구들과 소통을 해야 하는 순간이 와버렸습니다. 허리 직급이 없어서 저랑 8년 이상의 연차 차이가 나버리네요. 일상 토크, 농담 따먹기 등의 수단은 원래도 잘 해왔던 터라 일 얘기하는 게 어려워질 줄은 몰랐어요. 쭉 가운데서 완충제 같은 역할만 하다가 PM이 되고 보니 어떤 방식으로 피드백을 주어야 하는지 어렵더라고요. 제가 하는 일은 마케팅이나 기획 같이 자유롭게 의견을 주고받는 일이 아니다 보니 명확하게 친구가 해주어야 하는 일을 전달할 때나 틀리거나 헤매는 부분이 보이거나 시간을 잘 맞추지 못하는 경우, 어쩐지 지적하거나 야단을 치게 돼버리는 순간을 계속 맞닥뜨리게 되는데, 그런 단호하게 지적하는 부분 때문에 제가 무섭다는 얘기를 오늘 직접 듣게 되었어요. 스몰토크 하다가 자연스레요. 내가 좀 그런가? 하며 웃으며, 아니야, 난 이래만 그래. 하고 장난치면서 변명하긴 했는데, 퇴근하면서 계속 생각이 나는 게 약간 마음의 짐처럼 무겁게 남아있나 봐요. 사실 세상에 편한 상사가 어디 있겠나 생각하고 제 성격이 편하고 재미있는 사람이 아니라서 일정 부분은 제 탓도 있겠다 싶기도 하고요. 상황 따라, 사람 따라, 직업 따라 정답이 없는 부분이라 해결을 바란다기보다 언니들에게 털어놓고 싶고 조언, 위로, 충고, 또는 다정한 말 한마디가 듣고 싶나 봅니다. 10년이 지나도 사회생활 너무 힘겹네요. 들어주셔서 감사해요.
0: 음, 일단 이틀님의 편지 마지막 부분에 이런 부분이 있네요. 제 성격이 편하고 재미있는 사람이 아니라서 일정 부분은 제 탓도 있겠다 싶기도 하고요 라고 하셨는데 음. 편하고 재미있는 사람이 되려고 회사에 출근하는 건 아니잖아요. 오, 맞아요. 편하고 재미있는 거는 여둘톡 들으라고 하세요. (웃음) 저희가 해결을 해드릴 테고요. 그리고 저는 음. 이틀님이 과연 모두에게
1: 편하고 재미있는 사람이 아닐까? 이런 생각도 들어요. 누군가에게는 아주 가까운 사람, 친구, 가족에게는 이틀님이 편하고 재미있는 사람이 맞을 거예요. 근데... 그게 회사 사람들, 특히 회사 후배들에게는 그러지 않을 수 있고 그러지 않아도 괜찮습니다.
0: 제가 프리랜서로 처음 적응을 하고 있을 때 어, 카피라이터 프리랜서 선배가 있었어요. 저보다는 꽤 연차가 높은 선배였고 어, 프리랜서를 시작한 지도 꽤 여러 해가 지난 선배였는데 그 선배가 이번 프로젝트는 너랑 나랑 같이 해보자고 라 불러서 어, 남자 선배 였고요어 경상도 사투리를 많이 쓰는 분이었는데 좀 무뚝뚝 하고요음그 선배가 저한테 해줬던 조언이 아직까지 저는 머릿속에 남아있어요 그런 어떤 계약 조건을 프리랜서는 서로 수정을 해 가면서 자신의 업무 환경을 만들어야 되잖아요 음. 그럴 때그 제가 너무 어 부드러운 이미지여서는 좋을 게 없다는 거죠. 음. 그래서 그 선배가 저한테 뭐라 그랬냐면 하나야, 네가 좀 무섭어야 돼. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 저는 그 말이 아직까지 잊히지가 않는데 그 선배는 실제로 어, 살가운 성격의 사람이었는데 그 선배가 상대편, 카운터파트와 이야기를 할 때는 정말 무뚝뚝한 경상도 사람으로서 어, 그런 정체성으로서 이야기하는 걸 봤거든요 음. 그리고 카운터파트로 있는 사람들이 이분을 좀 어려워하고 그리고 이분이 2회 이상 수정은 안됩니다 아시죠? 이렇게 얘기를 음. 할때아 네네 그렇군요 이렇게 서로 얘기가 되어나가는 걸 보면서 저는 정말 많이 배웠거든요 음. 제가 아직까지 프리랜서로서 어, 실력이 그렇게 있다는 확신을 갖기 전에는 저도 아주 쭈그란 시기를 많이 겪긴 했지만 제가 내가 생각할 때이 정도의 어, 비용이라든가 이 정도의 어, 인정은 받아도 된다라는 생각이 들었을 때늘 선배의 그 말을 떠올리면서 그 딜에 임하곤 했어요. 음. 그게 마음가짐에 저는 큰 도움이 됐다고 생각합니다.
1: 음. 하나 씨는 프리랜서로 일하면서 너무 물렁하지 않고 좀 상대방을 긴장하게 하는 캐릭터가 되는 게 일에 도움이 된다라는 걸 선배로부터 배운 케이스잖아요. 네. 이틀님도 써주신 것처럼 본인이 회사 안에서 어떻게 보면 중간에서 아래 위로 분위기를 부드럽게 하는 그런 역할만으로 충분하다가 이제는 새로운 캐릭터를 확립해야 하는 시기인 것 같아요. 근데 우리가 사회생활을 하면서 단일한 자아를 모든 상황에서 똑같이 발현하는 게 아니잖아요. 음. 어, 어떤 집단 안에서는 나의 어떤 모습을 더 많이 꺼내서 보여주고 또 어떤 관계 안에서는 나의 어떤 다른 면을 더 극대화시켜서 발현하면서 일도 하고 생활도 하게 되는데 이틀림에게는 이제는 조금은 엄격한 선배로서의 본인을 꺼내서 어 보여줘도 되는 시기가 오지 않았나 싶습니다. 그리고 그걸 하면서 후배들에게 내가 어떻게 보일까 하는 것에 대해서는 너무 신경 쓰지 않으셨으면 좋겠어요 그리고 그 부분이 정말 많이 걸린다면 저는 회사의 다른 선배들한테 한번 상담을 청해보시라고도 말해보고 싶어요
0: 아~ 선배 우리 후배가 나 무섭다는데 그게 자꾸 마음에 걸리네요 선배는 이럴 때 어떻게 하겠어요 이렇게 네
1: 음... 저희한테 물어보는 것처럼 하나의 의견을 구하는 거죠 그게 완벽하지 않을지라도 이틀림이 지금 회사에서 어떤 스트레스를 받고 있는지에 대해 누군가에게 공유하는 거는 아주 중요하다고 생각하고요 그리고 이렇게 후배들을 가르치고 업무를 분장하고 있는 것이 지금 이틀림에게는 새로운 업무인 거죠 그것에 대해서 혼자 쌓고 너무 어려워하지 않으셔도 될것 같습니다
0: 혼자 쌓아고 어려워 하시기보다는 저희에게도 이렇게 사연을 보내주신 게 어, 저는 좋은 행동인 것 같아요. 많은 의견들을 또 들을 수도 있잖아요. 네. 어, 이, 이, 이 이틀님의 사연에 여러 의견이 있으신 분들은 여러 채널로 본인의 의견을 들려주셔도 좋을 것 같고요. 그리고 저는 그 후배님이 정말로 이틀님이 무섭다면 그런 말을 할까? 음. 그 스몰 토크를 하다가 장난스럽게라도 그런 말을 하기도 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다 음. 음. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 후배에게 어 좋은 만났을 때 재미있고 기분 좋은 선배가 되는 것에 미덕이 있겠죠 어 회사 일에서의 어떤 업무 긴장도 같은 걸 완화시켜주고 같이 있는 시간도 일을 하는 시간도 인생의 일정 부분이기 때문에 그런 좋은 시간을 갖는 게 의미 있을 수 있겠죠 하지만 일을 똑부러지게 가르치고 어그 후배가 실수하지 않도록 그리고 그 업무의 내용이 일을 정확하게 시키는 것에 있기도 하다고 했으니까 일을 정확하게 할수 있는 것을 똑바로 가르쳐 주는 것은 짧게는 서운하게 생각할지 모르고 어려워할지도 모르지만 시간을 길게 두고 보면요. 더 고마워할 일일 수 있습니다. 음. 그 후배에게 더 오랫동안 써먹을 수 있는 어떤 기술을 함양시켜주는 것이기도 하기 때문에 그것이 선배의 진정한 역할이에요. 음. 맞아요. 음. 이 후배들과 이틀님이
1: 지금 일하는 기간이 얼마나 같이 갈지는 모르지만 이틀님으로서는 본인이 해야 될 바를 잘 하고 계신 거고요. 그리고 저도 지금까지도 만나고 있는 선배들을 생각해보면 회사 다닐 때그 선배들이 저에게 마냥 친절하고 잘해줬냐? 아니거든요. (웃음) 사실은 혼나기도 하고 눈물 쏙 빼는 날도 있고. 그랬지만 또그 밑에 있었기 때문에 제가 성장한 부분들 때문에 지금은 아주 고맙게 생각하고 좋은 관계로 남을 수 있는 것 같아요. 그리고 같이 일하는 기간이 끝나고 나서 관계가 이어지지 않는다고 해도 그거는 길게 봤을 때 마음으로 아주 고마워할 일인 것 같습니다.
0: 이틀님께서 어, 만약에 이게 참 마음에 걸리고 어, 신경이 쓰이신다면 은 다음에 후배와 함께 식사나 차를 하는 자리에서 그 마음을 솔직하게 얘기하는 것도 하나의 방법이에요. 누구씨 지난번에 누구씨가 나 무섭다고 그랬잖아요. 나는 일하면서 무섭다라고 하는 말을 들어본 게 사실은 처음이어가지고 좀 고민도 되고 마음에 남았어요. 근데 우리가 함께 일을 잘 하려면 앞으로도 나는 몇 번씩 그렇게 지적을 하는 것처럼 이야기하거나 좀좀덜 부드럽게 이야기할 때도 필연적으로 있을 것 같아요. 라고 서로 좀 편하게 이야기를 해보는 것도 방법이 될수 있을 것 같습니다.
1: 우리 이틀님께 김하나 작가가 추천하고 싶은 노래가 있으시다면서요?
0: 네. 어그 후배를 대하실 때 유키스의 만만하니 내가 그렇게 그렇게 만만하니 어. 아, 이것을 BGM으로 무한반복하면서 <웃음> 이야기를 해주시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 마인드 컨트롤에 도움이 될것 같네요. 네.
1: 네, 이틀님은 아주 잘 하고 계시다라고 음. 말씀드리고
0: 싶네요. 다음 사연 이제 소개해볼까요? 네 고민 사연 두 번째 익명님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 두 작가님이 쓰신 여자들이 살고 있습니다를 본후책일하우스 챙겨 듣다가 최근 여들톡까지 듣게 된 20대 중반 여성입니다. 여들톡을 듣다가 고민도 메일로 남겨볼 수 있을 것 같아 조심스레 메일을 적어봅니다. 처음 작가님들의 삶을 알게 됐을 때그 이야기를 들으며 나도 3 40대에는 이렇게 즐겁고 심적으로 여유로운 삶을 살수 있겠구나 하고 기대에 차는 마음으로 주변 친구들에게도 책을 추천하고는 했었습니다. 그런데 코로나가 터지고 저에게 많은 변화가 생겼습니다. 집에서 일을 하는 프리랜서인 저는 원래 집순이였지만 코로나로 인해 강제적으로 사람과 단절된 이후로 심한 우울증에 시달려 병원까지 찾게 되었습니다. 그런데 그것도 곧 지속적으로 다니기 힘들어지고 매일같이 무력함과 무기력, 우울함에 시달렸습니다. 문제는 이러한 상태의 변화로 제가 해야 할 일들과 제가 책임져야 할 일들에도 차질이 생긴 것입니다. 마감은 계속해서 미뤄지고 모든 사람에게 저는 성실하지 못한 사람, 약속을 지키지 않는 사람, 믿을 수 없는 사람이 되었습니다. 누구보다도 저 스스로가 저를 믿을 수 없는 지경이 되었습니다. 그럼 일을 밀리지 않게 잘하면 되는 게 아닌가 싶지만 우울증이 심할 때는 그게 마음대로 되지 않더라고요. 심리적 압박이 생길 때마다 두려움에 그대로 굳어버리고 또 아무것도 하지 못하는 하루하루가 반복되어 약 2년이란 시간이 지났습니다 2년 동안 실패의 경험과 나에게 실망하는 경험만 쌓이다 보니 예전에 제가 어떻게 힘을 내었는지 어디서 원동력을 얻었는지 무엇을 꿈꾸며 살아갔는지도 아무것도 떠올릴 수 없게 되었습니다 3, 40대를 기대하던 저는 이제 아무것도 기대할 수 없게 되고 이런 삶을 지속하고 싶지 않다는 생각도 자주 떠오르게 되었습니다. 지금도 살아가는 게 이렇게나 지치고 의미없게 느껴지는데 언제까지 이래야 하나 앞이 보이지 않았습니다. 작가님이신 두 분도 혹시 이런 실패의 굴레에 빠진 적이 있으셨을지, 그렇다면 어떻게 빠져나오셨을지, 그런 일이 없었다면 이런 경우 자신에게 잃어버린 신뢰를 어떻게 다시 되찾으면 좋을지 어디서 어떻게 희망을 가져야 하는지, 조언을 구하고 싶습니다. 너무 우울한 이야기라 방송에서 다루기 힘들다면 가볍게 스루해 주시기 부탁드립니다. 두 분의 이야기를 들으며 다시 꿈을 찾고 싶습니다. 앞으로도 즐거운 방송 잘 부탁드립니다. 늘 존경하고 응원합니다. 사랑합니다. 하셨습니다. 네, 익명님은 참 힘든 시간을 보내신 것 같아요. 음. 그나마 다행스러운 것은 코로나가 이제는 조금씩 잠잠해지는 어, 중간에도 몇 번씩이나 잠잠해지는 것 같았다가 다시 기승을 부렸는데 이제는 정말로 좀 달라지지 않나 라는 어, 분위기라는 것 그것은 좋은 징조네요. 네.
1: 저도 프리랜서가 되고 얼마 되지 않아서 코로나가 시작되어서 사실 저는 만약에 하나씨랑 같이 살지 않았다면 굉장히 심적으로 힘들지 않았을까 이런 생각은 아주 많이 했었어요 저는 외출을 좋아하고 밖에서 사람 만나는 걸 좋아하는 외향적인 성격의 사람인데 그래서 코로나 이후에 집에 갇혀 있는 기분이 들면서 아주 답답한 느낌을 많이 가졌고요 그런 고립감의 와중에 그래도 집에서 나와 대화할 수 있는 상대가 있다는 게큰 위로와 의지가 됐던 것 같아요. 그리고 실제로 저도 그때 진행하던 일들이 많이 취소되고 틀어지고 하면서 업무적으로도 많이 좌절감을 겪었는데 옆에 하나 씨가 있었기 때문에 같이 얘기하고 술도 한잔하고 그러면서 많은 것들을 좀 털어버렸던 것 같아요. 네, 익명님은 한 잔으로
0: 끝났을 땐참 괜찮았는데 <웃음> 다음날 출근 안 하고 일이 없고 이럴 때는 마구 달려버려서 더큰 문제가 되기도 했었죠. 네. 그럴 때들이 다 있었죠. 또. 그렇죠.
1: 익명님은 또 혼자 주로 집에서 일을 하시던 분이라 더 고립감이 심하셨을 거라고 짐작을 하고요. 그 즈음에 저희가 친구인 한의사를 만나서 얘기를 나눴는데 어, 코로나가 시작되고 한 반년 이상 지났을 때였나 근데 혼자 사는 여성들 젊은 여성 환자들이 심리적으로 굉장히 힘들어한다 음. 상담을 와서 어, 우울감을 많이 토로한다라는 얘기를 하더라고요 음. 아마도 익명님 말고도 아주 많은 분들이 자기 방식으로 코로나 시기를 힘들게 관통하지 않으셨을까 싶습니다.
0: 음. 저는 어 꼼짝도 못하겠는 어 내가 해야 할 일이 있는데 이걸 다 망쳐버릴 것 같은 공포감이 정말 오싹하게 찾아왔던 순간이 있어요. 그때가 연말이었고 어 제가 삼성동에 있는 어느 호텔에 가서 그 회사의 연말 어 송년회에 강연을 하기로 돼 있었던 거예요. 근데 제가 그때가 이제 PMS 기간이기도 했고, 컨디션이 상당히 안 좋을 때였는데, 어, 저희 집에 혼자 있었고, 그날 눈이 올 것처럼 구름이 아주 낮게 들이운 그런 날이었어요. 근데 침대에서 잠깐 잠이 들었는지 누워있다가, 아니면, 뭔가 기력이 없어서 누워있거나 그랬을 때그 대기가 아주 나를 내리누르는 것 같은 느낌 있잖아요. 음. 그래서 침대에 누워있는데 갑자기 나는 절대로 일어나서 지하철을 타고 삼성역까지 가서 어, 그렇게 기쁘게 송년회를 하려고 모여있는 사람들 앞에서 강연을 해내지 못할 거야라고 하는 정말 밑도 끝도 없는 어... 무력감 같은 음. 게 들면서 그 무력감이 근데 정말 뾰족했기 때문에 기억이 나요. 음. 나는 절대로 못할 거야 라는 생각이 들었고 가만히 누워있을 때이 눈물이 양쪽으로 흘러서 귀쪽으로 베갯잇 양쪽 젖는 그런 거 아시죠? 음. 눈물이 정말 주르륵 흘러가지고 베갯잇을 적시는데 몸을 움직일 수가 없는 거예요. 음. 근데 제가 그때 너무 무서운 느낌이 들었거든요. 모든 걸다 음. 망쳐버릴 거야 싶었는데 제가 저는 어렸을 때부터 가위를 잘 눌려요. 어, 잠기도 밝은 편이고 약간 마음이 좀막 편안하고 이런 타입보다는 신경이 좀 예민한 편이어서 어렸을 때부터 가위에 잘 눌렸고 그럴 때왜 가위 눌렸을 때 그런 거 있죠. 손을 겨우겨우 움직여서 뭐 손을 폈다. 그런데 정신을 차려보면 손이 그대로 딱 이렇게 주먹 쥐고 있잖아요. 음. 내가 있는 힘을 다해서 몸을 일으켰다고 라 생각하는데 도로 누워져 있고. 음. 몸이 너무 무겁죠. 그때는. 네네. 그럴 때 어떻게든 다시 무겁게 감기오는 눈꺼풀을 들어 올리지 않으면 다시 그 공포스러운 가위 눌리는 상황으로 들어간다는 걸 워낙 알고 있어서 제가 어, 그런 게 오면 있는 힘을 다해서 눈을 번쩍 뜨고 일어나는 게 아주 오랜 수십 년의 습관으로 좀 있기는 있어요. 근데 이거는 가위에 눌린 게 아니고 우울에 짓눌린 그런 경우였는데 똑같이 제가 반응을 했던 것 같아요. 수십 년 동안 쌓아왔던 어떤 노하우를 적용해서 조금 정신이 차려졌을 때 그냥 있는 힘을 다해서 벌떡 일어나서 바로 샤워실로 들어가서 씻고 그 길로 삼성동까지 가서 강연을 또 그날 분위기가 되게 좋았어요. 그러고 난 뒤에는 완전히 기진맥진했죠. 근데 그때의 공포가 저는 아직까지도 생생하고 제가 그때 순간적으로 벌떡 일어나서 그렇게 다 씻고 나가버리지 않았더라면 제가 우려했던 일들이 다 일어나고 그게 한번 일어나면 은또 또 걷잡을 수 없이 내가 또 그럴 거야 또 그럴 거야 라고 하는 공포가 점점 더 커질 거라는 걸 제가 저는 알겠거든요. 음. 근데 지금 이 익명님의 상황이 한번 약속을 어기기 시작하고 뭔가 마감일을 지키지 못하고 내가 지난번에 그랬으니까 나는 또 그러고 말 거야 라고 음. 하는 공포의 그런 두려움에 지금 어, 짓눌려 계신 것 같아요. 음. 이거는 익명님 이 지금 처해 있는 여러 상황과 의지로 이기기는 너무 힘든 여러 환경과 등등 때문에 이런 일이 벌어지는 것이기 때문에 내가 이걸 이기지 못한 못난이이기 때문이다 라고 전적으로 그렇게만 생각하지는 않으셨으면 좋겠어요. 또 작년에 저는 여러 가지 일이 많이 겹쳤었습니다. 그래서 작년에 제가 진짜... 좀 무기력증이었죠 선우씨 음,
1: 그랬죠 옆에서 음. 보기에도 너무 안타깝고 사실 도와주고 싶은데 어, 도울 수가 없더라고요
0: 아우 어, 정말 근데 존재만으로 너무 많이 도와줬죠 선우씨가 아까 제가 있어서 버틸 수 있었다고 얘기했지만 저는 선우씨가 있어서 버틸 수가 있었고 제가 완전히 무기력증이 되어서 뭔가 꼼짝을 못한 채로 좀 침울하게 있을 때
1: 음, 근데 잠을 너무 못 자서 네. 수면 유도제라그래야 되나?
0: 신경안정제 같은 거 처방이라도 음, 받아야겠다. 음. 그리고 선생님한테 가정의학과 같은 데 가서 지금 상태가 이러저러한데 어떻게 해야 좋을지 가볍게 한번 좀 가봤으면 좋겠다라고 했더니 선우 씨가 가자 하면서 저와 함께 병원을 가졌죠. 그래서 참 너무 고맙고 어, 선생님이 또 너무 기력이 떨어지면 주사도 한대 맞아 보는 것도 좋다 하셔가지고 선우씨도 얼결에 옆에 나란히 누워서 주사도 맞고 그래서 돌아오는 길에 참 너무 고맙다가 둘이 싸웠죠.
1: <웃음> 그때는 정말 많이 싸웠어요. 아 그랬나요? 네. 왜 싸웠지? 그냥 매일 싸웠어아 그래요? 음아 이거는 뭐 편집을 할 수도 있겠지만 어. 음. 일단 하나 씨가 잠이 부족하니까, 잠을 못 자면 사람이. 칭얼칭얼거리고
0: 짜증이 나고 이런 거. 그러니까
1: 똑같은 상황을 놓고도 못 견디는 거지. 그런데 음. 그런 것들이 옆에 있는 사람한테 다 영향을 주니까, 음. 평소 같으면 말하자면, 어, 도로를 차로 가는데, 이 정도의 그 턱은 그냥 아무렇지 않게 넘어 다니던 건데, 그런데서 매번 턱턱 걸리면서 못 가겠다가 돼버리는. 좀 그런 상황이 몇달 갔던 것 같아요. 음, 잠이 부족하고 몸이 힘드니까 평소 같으면 그냥 넘어갈 일들도 사소하게 다 음.
0: 싸울 거리가 돼버리더라고요. 음, 맞아요. 그런 시기가 있었네요. 그때였으면 여들통 못했죠.
1: <웃음> 할 수가 없죠.
0: <웃음> 어 저는 그래서 병원에 가서 선생님이 어, 신경안정제 처방을 해주시기도 하고 저는 또 이게 다행인지 뭔지 모르겠지만 진통제만 먹어도 너무 졸려서 까무룩 자는 사람이거든요. 약발이 잘 받는다고 하죠. 음. 평소에 그래서 약을 잘못 먹는 편인데 안정제의 도움을 받으니까 잠을 일단 잘 자게 되고요. 어좀 수면 패턴을 아주 오랫동안 약의 도움도 받고 음 수면 패턴을 조금 더 건강하게 만들고 나서 그리고는 저는 보이차를 요즘은 지금도 보이차를 앞에 따라놓고 마시고 있는데 차를 오랫동안 마시고 그 마시는 것에 집중을 하고 그 차에 대해서는 언젠가 다시 한번 이야기를 하고 싶습니다. 차의 여러 가지 음향 효과라든가 몸을 따끈하게 해주는 효과라든가 이런 것에도 많이 기댔던 것 같고요. 그리고 집에 여러 가지 기기들, 어, 한번 글을 쓰기도 했지만 물걸레 청소기라든가 집에서 아 이거 내가 바닥이라도 한번 닦아야 될 텐데 라고 생각하면서 누워 있다가 그 물걸레 청소기가 알아서 바닥을 보루르 닦아주는 걸 보면서도 이상하게 위안을 받았어요. 그렇게 저는 저에게 내가 신경 쓰이는 부분을 완화할 수 있고 점점 뾰족하고 날카로워지고 있는 부분들을 천천히 보완하는 기간을 오랫동안 가졌어요. 음. 그리고 그러면서 생산적이지 못한 나에게 죄책감을 덜 가지려고 노력을 했고요. 그런데 그러고 났더니 저 끝에서부터 뭔가가 조금씩 조금씩 차오르는 느낌이 들었어요. 그거를 조바심 없이 기다리는 것도 쉽지는 않은 것 같아요. 근데 조금 길게 바라보고 나 스스로를 너무 다그치기보다는 아 내가 지금 뭔가가 똑 떨어진 상태로구나 이것을 도움을 받으려면 은 병원을 가는 것도 있고 약간의 뭔가라도 해봐야 될 텐데 사실 이럴 때는 뭐 쉽게 아침 햇살을 받으면서 좀 운동을 해뭐 이렇게 얘기를 하기도 하지만 사실 그게 너무 어려운 거잖아요. 지금은 약간의 악순환에 빠져있는 건데 제 생각에 어 익명님께서 책이라웃도 들으셨다고 말씀을 하셨는데 제가 아까 저에게 너무 무기력감이 어 뾰족하게 찾아왔던 그날의 심경을 이야기했던 회차가 있어요. 2018년 12월 13일에 방송이 됐던 어 책일아웃 61-1화 김하나의 측면돌파 허지원 임상심리학자님이 출연하신 편을 예전에 들어보셨더라도 다시 한번 들어보시면 은 지금 듣고 계신 어 지금 내가 요즘 왜 이렇게 우울하고 무기력하지? 이런 생각이 드는 분들에게도 정말 큰 도움이 될 거라고 저는 확신합니다.
1: 네. 익명님이 보시기에는 저나 김하아 작가나 모든 것을 잘 해나가는 것처럼 보일 수도 있지만 사실 저희도 좌절감을 느끼고 무력감을 느끼고 그렇지만 어떻게 해야지 하면서 추스려서 일하러 가고 그러곤 하거든요. 이런 말로 위로가 되지는 않겠지만 음. 저희도 그런 감정들을 다 경험을 하면서 살고 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 지금은 30대, 40대의 나에 대해서 너무 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 그냥 지금 당장 오늘 하루를 어, 너무 많은 걸 하려고 하지 마시고 잘 자는 거, 그리고 씻는 거, 잘 챙겨 먹는 거 이런 것에 집중을 해보시면 어떨까요? 이게 그리고 농담이 아니라 잘 싸는 것도 중요합니다. 아 그럼요. 네. <웃음> 유산균을 챙겨 먹고 쾌변을 하는 것도 저는 유산균의 도움도 질... 정말 크게 받았습니다. 네, 삶의 질에 정말 중요하고요. 어, 사실 저도 그렇게까지 극단의 무력감을 경험하지는 않았어서 제가 말을 얻는 게좀 조심스럽기는 하지만 책을 한권 내고 나면 바쁘게 홍보하는 기간이 지나고 나서 작은 번아웃 같은 게 매번 찾아오더라고요. 근데 그럴 때, 어, 의욕도 생기지 않고 뭘더 하고 싶지가 않아서 정말 아무것도 안 하면서 지내는 기간이 있어요. 근데 그럴 때는 아, 내가 너무 쓸모없는 사람이다 이런 생각을 하지 않으려고 노력하고 그냥 그날 잠을 잘 자고 잘 먹고 씻고 어디라도 나갔다 오면 은참 잘했다 이렇게 스스로에게 너그러워 지려고 노력을 하거든요. 지금 익명님은 많이 아프신 가운데 회복하는 기간이니까 어먼 미래를 생각하지 말고 오늘 하루하루를 잘 지내보자 라는 것에 집중하시고 그 가운데 뭐 삶의 의미 이런 거 말고 작은 즐거움 같은 거를 찾을 수 있다면 찾으셔도 좋을 것 같습니다. 그런 게 너무 없다면 매주 화요일에 여들톡을 기다리는 재미로 당분간은 지내보시면 어떨까요?
0: 이게 사람이 어, 귓구멍에 뭘 꽂으면요. 팟캐스트가 이렇게 얘기가 조근조근 흐르고 있으면은 몸을 움직일 때좀더 재미가 납니다. 제가 그걸 느끼고 있는 부분이고요. 그래서 혹시 어, 익명님께서 블루투스 이어폰이 없으시다면 혹시 하나 사시는 게 정말 삶의 질에 도움이 됩니다. 어, 블루투스 이어폰을 꽂고 뭘 챙겨 먹는 일을 하시든 아니면은 정말 가까운 데를 그 이어폰을 꽂고 다녀보시든 음... 저희 방송이 보통 1시간 정도 되니까
1: 어, 귀에 꽂고 들으면서 한번 나가서 조금 걷다가 그냥 재밌는
0: 동안만 걷다가 돌아오셔도 어떨까 싶어요. 익명님 어 한번 이것을 시도해 보셨다면 은 어, 다시 메일을 보내주셔도 좋고 어디 제가 그 익명입니다 하고 댓글을 간단히 남겨주셔도 좋고요. 한 번이라도 멍 지금 어 여덟톡 들으면서 잠깐 걸어봤어요 하시면은 저희에게 피드백 알려주시면 저희는 정말 반갑겠습니다.
1: 익명님 사연을 소개하다 보니까 같이 언급할 수 있을 것 같은 메일이 있었어요. 어, 이분은 익명을 따로 요청하시지는 않았지만 그래도
0: 성함을 가려드리는 게 나을 것 같은데 어... 익명님이 계셨으니까 약간 익자돌림으로 익룡님 익님 어떨까요? <웃음> 아, 너무 소리를 지르시는 것 같을까요? <웃음> 익룡님. 익룡님. 네, 네, 익룡님께서. 네.
1: 익룡님께서 저희가 40대가 될수록 좋다라는 얘기를 했더니 약간 거기에 대해서 조금 본인은 그렇지 않다는 음. 어, 약간의 박탈감 같은 것을 써보내주셨어요. 음. 잉룡 님께서 이런 사연을 보내주셨습니다. 팟캐스트 유목민 같은 생활을 하고 있던 차에 두 분이 팟캐스트 시작해 주셔서 물과 길을 찾아 헤매던 사막에서 오아시스 찾은 기분으로 너무 잘 듣고 있습니다. 예전에 TV에서 가수 이선희 님과 아나운서 이금희 님이 같이 여행하시는 프로그램을 본 적이 있어요. 거기서 두 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 50대가 되니까 좋다고. 부럽다는 생각이 들었습니다. 젊은 날 열심히 일해서 모은 재산이 있고 계속해서 일할 수 있는 커리어를 가진 두 분이니까 하실 수 있는 이야기라는 생각이 들었거든요. 이 뒤로 이제 길게 자신의 이야기를 써주셨어요. 어, 익룡님 말씀처럼 어, 여기 언급해 주신 두 분은 본인의 커리어에서 많은 것을 이루신 분들이 맞죠. 그런데 저는 그런 생각도 들어요. 이두 분이 정말로 평탄하기만 하게 지금의 자리를 이룬 걸까? 그렇지는 않을 것 같아요. 외적으로도 여러 가지 굴곡이 분명 있었고 그긴 커리어를 쌓아가는 동안에 정말 무력감, 좌절감, 패배감 이런 거를 느끼는 순간도 켜켜이 많았을 거라고 짐작을 해요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 모든 것을 거쳐와서 아, 50대가 되니까 좋아라고 말하는 것에서 우리가 느껴지는
0: 그것은 좀 뭐랄까요? 단호한 선택이랄까 철학이랄까 그런 거에 가깝지 않을까라는 생각도 듭니다.
1: 이게 뭔가 성공해서 할수 있는 결과라기보다는 저는 약간 선택하는 태도의 문제라고도 보여져요
0: 참 한국 사회가 매운맛 아닙니까 여기서 지금 50대 여성 이렇게 잘 알려진 분들이 50대가 좋다고 이야기를 하게 되기까지가 정말 많은 걸 겪었을 거예요 어, 뭔가 그만두고 싶기도 하고 그렇지 않고 어안 매운 덜 매운 맛의 사회였다면 이런 그런 구조였다면은 50대 여성이 이두 분보다는 훨씬 더 많이 보여야 맞겠죠. 음,
1: 맞아요. 우리가 이름을 알 만큼 뭔가를 이룬 한국 여성이 있다면 그 사람은 정말 많은 걸 겪고
0: 많은 네. 걸 견뎠을 것입니다. 네. 저희는 헤아릴 수 없을 만큼 많은 것을 겪으셨을 거예요.
1: 그런 분들이 아 나이 먹으니까 좋다 라고 말하는 걸 들을 수 있다는 게 저는 좋고요. 음. 그리고 그렇지 않더라도 더 평범한 여성이라도 자신이 나이 먹어가는 것을 긍정하고 삶의 좋은 면들을 바라보며 얘기를 해주는 게 저에게는 힘이 되는 것 같습니다.
0: 그리고 젊은 날 열심히 일해서 모은 재산이 있고 계속해서 일할 수 있는 커리어를 가진 두 분이니까 하실 수 있는 이야기라고 말씀을 하셨는데 저희 친척들 중에도 재산이 가장 많은 분이 꼭 가장 행복해 보이는 것 같지는 않거든요 음. 이 지금 익룡님께서 음. 가끔 생각해요 40대 여성들은 다 어디로 갔을까 40대가 된다고 갑자기 하늘에서 생계비가 떨어지는 것도 아닌데 분명 어딘가에서 일을 하고 있을 텐데 어디에 있길래 보이지 않는 것일까 어디론가 사라진 제 또래들을 생각하면 저는 40대가 좋고 50대가 좋다는 분들의 말씀이 부럽기도 슬프게도 느껴집니다 근데 또 그런 생각을 해봤어요 두분 작가님 이전에도 사회적으로 성공한 40대 여성들은 분명히 존재했지만 그들의 이야기를 들을 기회는 거의 없었지 않았나 성공한 소수의 여성이긴 하나, 두 분의 이야기를 시작으로 점차점차 각계각층의 40대 여성들이 목소리를 내기 시작하면 언젠가는 저처럼 평범한 40대 여성들도 자신의 일과 삶을 이야기할 수 있는 날이 오지 않을까. 그렇게 되면 나도 지금보다 좀더 나의 40대, 50대를 긍정할 수 있게 되지 않을까 하는 그런 생각을요. 그리고 뒤에는 혹시 저의 이야기가 두 분을 비난하는 것으로 느껴지지는 않았으면 좋겠다. 이런 말씀도 덧붙여주셨는데요. 사실 선우 씨 이런 어, 익룡님의 말씀 참 고맙지만 되게 한편으로는 어, 이건 비난의 의미가 전혀 아닙니다. 되게 재밌기도 해요. 왜요? 왜냐하면 언제부터 우리가 성공한 40대 여성이 되어 있지 이렇게 이런 생각이 들어요 그러게요. 사실 저희도 책을 내면서 이 책이 잘 됐으면 좋겠으니까 저희 인생에서 내세울 만한 것들을 다 박박 긁어가지고 내놓은 거잖아요 왜냐하면 저희도 저도 앞날이 막막한 프리랜서였기도 했고 이런저런 활동을 하고 있지만 제가 이 활동을 언제까지 할수 있을지도 모르겠고 그래서 일단 저희는 선우치도 마찬가지로 화려해 보이는 업계에서 일을 하고 있었지만, 이 업계가 언제까지 존속할 수 있을지 걱정도 정말 많았잖아요.
1: 맞아요. 그리고 프리랜서가 되고 나서 계속해서 저희가 열심히 일을 하고 있지만, 사실 보장된 것은 아무것도 없습니다. 음. <웃음> 저희가 한칸한칸 한칸 계단을 만들어 가면서 일하고 있다고 느껴요. 그리고 내 몸을 움직이지 않으면 아무것도 저절로 되지 않는다라는 감각으로 일하고 있기 때문에 완전히 안정을 이루었다는 느낌은 아닌 것 같아요.
0: 선우 씨도 그 남들이 아주 화려하게 생각하는 업계에서 일을 하면서 내 위에 있던 어, 선배들이 그 이후로 하고 있는 활동이 눈에 잘 보이지 않고 그러니까 급격하게 불안해지곤 했었죠. 맞아요. 언제까지 일을 할수
1: 있을까 하는 불안이 계속 있었고 네.
0: 그래서 저희가 책을 쓰기로 한 것이 맞거든요. 왜냐하면 은 저희도 불안불안하고 그런데 둘이 합치면 집을 살수 있는 어떤 경제 규모가 된다는 것도 따로따로 있을 때는 정말 요원한 일이었어요. 근데 결혼을 하는 사람들에게는 주어질 수도 있는 어떤 기회를 결혼하지 않고도 우리가 만들어낼 수 있지 않을까? 그리고 그것을 사회에다가 이런 모델도 있다는 걸 제시할 수도 있지 않을까라는 것을 글로 씀으로 인해가지고 지금 익룡님이 보시기에는 성공한 40대 여성으로 비치게 된 거예요. 근데 저희는 이 책을 쓰기 전에 여러 활동을 하기는 했지만 성공이라고 말을 하기에는 아주 어색한 사람들이었습니다. 음. 그리고
1: 성공의 정의라는 것도 아마 모두에게 각자 다를 것 같고요. 음. 저희도 40대, 50대가 된다고 해서 계속 평탄하게 꽃길이 펼쳐진다고 생각해서 좋아진다고 말씀을 드리는 건 절대 아니고요. 음. 여전히 불안한 부분도 있어요.
0: 저희 어, 여덟톡의 모토가 좋은 걸 좋다고 말하기인 이유가 저희 주변에 좋은 것만 있기 때문은 아니에요. 그게 음. 제일 중요한 포인트예요. 세상에는 좋은 것도 있고요. 그렇지 않은 것도 많아요. 어 그렇게 보기 시작하면 은 그렇지 않은 것들이 정말 눈에 많이 들어오죠. 그리고 어떤 것을 지적하거나 푸념하거나 한탄하거나 또는 까내리거나 하는 것은 사실은 제일 쉬워요. 근데 그 중에서도 좋은 것이 있을 때 그것을 좋다고 말하는 것에는 오히려 큰 용기가 필요합니다. 그 좋은 것을 저희는 좋다고 말하는 방송으로 삼자라고 음. 생각해서 저희의 존재의 의를 거기다 두었기 때문에 이야기를 하는 것이지 저희도 저희 삶의 이면에는 좋기만 하지 않은 수많은 것들이 음. 있죠. 갑자기 그런 생각이 들었어요.
1: 아, 우리 성공한 40대 맞는 것 같다. 음. 근데 그 성공의 기준이라는 것이 부나 명예나 안정이라기보다는 원하는 방식으로 살아가는 거? 그게 성공이라고 생각하면 저는 되게 성공한 것 같아요.
0: 저는 제가 예전에 세바시에 나가가지고 제가 생각하는 성공의 정이라는 것은 인생을 선물로 생각할 수 있을 때 그것이 성공이라고 생각한다라고 얘기를 했는데 저는 그렇게 생각하면 은 많은 불안한 시기들이 있었지만 성공적이었던 것 같아요. 왜냐하면 저는 인생이 괴롭다기보다는 그래도 인생이라고 하는 선물을 받아든 느낌을 아직까지는 유지하고 있어요 음. 그것만으로도 우리가 좋은 걸 좋다고 말할 수 있는 어떤 용기와 힘이 됩니다 네 익룡님께도 부디 힘이 되는 답변이었기를 바라겠습니다
1: 다음 사연도 익명을 요구하셔서 어, 이분은 저희가 익산님이라고 불러보겠습니다
0: 어, 전북 익산에서 아니겠죠? 네. <웃음> 다시 한번 어, 익사님. 익자돌림 좋은 것 같아요. 익자돌림이 근데 그렇게 많지는 않을 것 네, 같아요. 네. 저희가
1: 아는 단어를 다 등장시킬 것 같습니다. 네, 익사님의 사연 들어보겠습니다. <웃음> 안녕하세요. 작가님들. 여둘톡을 듣고 함께 운동에 대한 이야기를 나누고 싶어 메일을 쓰게 되었습니다. 저는 어릴 적부터 마른 편이 아니었어요. 굳이 말하자면 통통한 편이었는데요. 특히 초등학교 4학년 정도부터 살이 찌면서 놀림도 많이 받고 친척들을 만나면 한 소리씩 들었어요. 엄마에게 애를 어떻게 뒀길래 살이 저렇게 쪘냐 같은 지금 생각하면 엄마에게도 굉장히 모욕적인 말들도 서슴지 않았습니다. 지금 생각하면 그럴 말을 들을 정도로 살이 찐게 아니었는데도요. 몇년 만에 만난 친척 남자 어른이 저에게 너 운동하냐? 라고 말했던 것이 아직도 또렷하게 기억나요. 그 운동하냐는 말이 좋은 의미가 아니라는 것을 어릴 때도 너무 잘 알았기에 얼굴이 벌개졌었습니다. 인터넷에 떠도는 표준 체중에서 벗어났기 때문에 언제나 자신이 없었지만 체력이 좋지 않아 건강을 위해 이런저런 운동을 위해 시도도 해보았습니다. 그러나 헬스장을 가면 PT 신청을 하지 않았는데도 과하게 부터 관리를 명목으로 불편하게 하는 트레이너들 때문에 몇 번을 옮겨 다니는 일이 생겼고, 그 불쾌함이 계속 남아 결국은 헬스장도 꺼리게 되었어요. 필라테스라던가 수영도 하고 싶지만 나이 들면서 더 둔해진 몸을 딱 붙는 운동복에 맞추는 일이 여전히 불편합니다. 머리로는 아무도 나에게 관심 주지 않는다고 생각하지만 막상 실행에 옮기는 건 여전히 쉽지 않아요. 새로운 운동에 흥미가 생겨 상담이라도 받아볼까 싶다가도 일단 제가 들어서 상담받고 나오면 그들이 어쩐지 뒤에서 제 체형이나 생활 패턴까지도 수군댈 것 같은 두려움이 있어요. 각자의 생김대로 각자의 모습대로 존중받고 존중하며 살아가는 세상이라지만 저도 결국 그렇지 않은 시대에서 살아온 사람이라 당당하게 맞서는 게 아직 쉽지 않습니다. 어쩌면 저부터가 그런 것에 대한 편견이 있는 걸까요? 다이어트도 물론 중요하지만 이제는 건강과 체력을 위해 소위 살기 위해 운동해야 하는 나이라 이왕이면 잘 맞는 운동을 찾고 싶은데 어떤 운동을 하든 위에서 언급한 문제를 이겨내지 못해 매일 걷는 것만 하고 있어요. 작가님들과 이런 부분을 어떻게 극복해 나갈 수 있을까 함께 이야기 나누고 싶고요. 작가님들이 좋아하는 운동을 어떻게 시작하게 되셨는지 주변에 어떤 다양한 운동을 즐기는 친구분들이 계시는지도 궁금합니다. 이렇게 메일로 고민을 보낼 수 있어 참 감사합니다. 천천히 늘 그랬듯 저희와 함께 계셔주세요. 항상 감사합니다. 응원합니다.
0: 자, 차곡차곡 할 말들이 있죠. 네. 네. 어, 일단 제일 처음 드리고 싶은 말씀은 여덟톡에서늘 강조하는 부분이 있죠. 여자는 풍채라는 풍채라. 것, 이것을 늘 기억을 해 주시고요. 그리고 우리나라에서 친척들이 되면 은 무슨 막말 면허증이라도 발급을 받는 <웃음> 것인지 참 궁금합니다.
1: 참 친척들이 쓸데없이 자주 모이고 그러다 보면 서로에 대해서 아는 것이 별로 없는데 할 말을 굳이 만들어서 하잖아요.
0: 아, 이게 쓸데없이 자주 모이기 때문에 말은 해야겠고 그럼요. 하다 보니까 이런 것들이 나온다. 1년에 음. 몇 번씩 명절이다 제사다 해서
1: 모이는데 사실 서로에 대해서 깊이 알지도 못하니까 음. 그냥 정말 피상적인, 이러면서. 네, 피상적으로 피상적 눈에 보이는 거 가지고 그냥 정말 입에서 나오는
0: 대로 막 음. 말을 하는 거죠. 이거는 정말 화가 나요. 엄마한테 애를 어떻게 뒀길래 살이 저렇게 쪘냐 같은
1: 그런 그러니까요. 말도 서슴지
0: 않았다라는 게. 너무 무례하고요. 게이 이거, 익사님의 음. 친척은
1: 당장 사과하십시오.
0: 사과를 요구하겠습니다. 네.
1: <웃음> 자필 사과문 A4용지 <웃음> 두 장으로 써서 SNS에 게시해 주시기 바랍니다. 지금 익사님은 사실 어 약간의 트라우마가 생기신 것 같아요. 음, 맞아요. 안 그래도 한국 사회에서는 여자 어린이들이 운동과 친해지기가 너무 어렵거든요. 음. 그런 와중에 자기 몸에 대해서, 그리고 운동에 대해서 정말 안 좋은 선입견을 심어주는 그런 어른에게, 특히나 성인도 이런 말을 들으면 불쾌하고 타격을 입을 텐데, 어린 시절에 이런 얘기를 들은 거는 정말 타격이 클 수밖에 없는 경험인 것 같아요.
0: 그렇게 여학생들이 운동을 할수 있는 서전을 마구 개방을 해준 것도 아니면서 너 운동하냐? 라고 하는 말을 약간의 무슨 비아냥조로 이렇게 쓰면서 운동에 대해서 정말 비틀린 생각을 음. 하게 하죠 맞아요
1: 근데 비슷하게 음. 이런 식으로 말하는 사람들이 있죠 너몸 좋아졌다? 뭐 이런 음. 식의 말들 너무 무례한 오지랖이고
0: 그게 근데 일괄적으로 얘기할 수는 없고 정말로 몸이 딱 좋아졌을 때 음. 우리나라는 너무 그 이면이 많은 것 같아요. 음. 좋아 보인다가 좋아 보인다는 뜻이 아니고 이런 거 있잖아요. 음. 저는 그런 게 너무 피곤할 때가 음. 있어요. 맞아요.
1: 네. 지금 익사님 사연을 들으면서 저희가 또 겪었던 음. 여러 가지 오지랖들이 떠오르면서 같이 분노하게 되는 것 같아요.
0: 저는 근데 한편으로 그런 생각을 하거든요. 너무... 너 좋아 보인다? 몸 좋아졌다? 이렇게 얘기를 하면은, 저는 고지고대로 받아들이기 캠페인을 하고 있거든요. 음, 음 좋아졌나 보군. 이렇게. <웃음> 왜냐면 제가 아까 그게 너무 피곤하다고 말씀을 드렸잖아요. 저게 내가 지금 너무, 너무 푸근해졌다는 뜻인가? 막 이런 식으로 생각하는 게 아니라, 음, 내가 풍채가 좋아졌다는 뜻이군. 음, 좋아. 이렇게 저는 생각을 하기로 하고 있어요. 음. 무력화 시키는 거죠. 사실은 그 사람의 음. 말을.
1: 그렇게 받아칠 수 있어도 좋겠고 근데 한국사회에서는 외모에 대한 평가 자체가 너무 많은 것 같아요.
0: 음, 음. 말랐으면 말랐다고 뭐라 그러고 어. 뭐 살이 좀 쪘으면 쪘다고 뭐라 그러고 특히 몸매에 대한 어떤 평가들 음, 이 친척의 옛날에 친척 남자 어른이 너 운동하냐? 라고 이야기를 했던 것은 그때는 그런 좋지 않은 뜻으로 했던 이야기가 맞겠지만 다행인 것은 요즘은 아니라는 겁니다. 음. 이거는 제가 피부로 느끼겠어요. 음. 저희 집 앞에는 아주 커다란 운동장이 있는데요. 거기에서 요새는 풋살을 하고 있는 여성들을 참 많이 봅니다. 네. 그리고 다양한 운동을 하는 여성 연예인들이 나오는 프로그램도 많고 음. 어, 이 운동한다라고 하는 게 저는 최근에 정말 한 1, 2년 사이의 일인 것 같아요. 여성이 운동하는 것에 대한 1, 2년이 아니죠. 한몇 년에 쌓여서 일어났던 일인 것 같은데 여성이 운동하는 것에 대해서 그 이전에 바라보던 시선이랑은 지금은 확실히 다른 것 같아요. 음,
1: 요즘은 어, 너 운동해? 운동하냐? 이러면 은 정말 긍정적인 의미로 맞아요. 물어보는 경우가
0: 많겠죠. 더 많죠. 음. 적어도 진짜 무슨 할머니 할아버지들이 할머니 할아버지들도 요즘은 그러지 않을 것 같은데요 TV도 워낙 많이 보시고
1: 음, 저는 할머니 할아버지들과
0: 함께 운동을 하고 있는 상황이라 아 수영을 하시니까 수영도 그렇고 요가도 그렇고 음. 어,
1: 할머니 할아버지들도 많이 운동을 하러 나오시죠 근데 이 익사님의 경험에서 또한 가지 좀 안타까운 부분은 운동을 하러 갔을 때도 이런 오지랍을 경험을 하셨다는 것 같아요. 음. 트레이너들이 요청을 하지도 않았는데 와서 참견을 한다거나 하는 일에서 이제 한번더 운동에 대한
0: 문턱을 겪으신 거죠. 이거 있어요. 제일 처음 익명님께도 아까 그 말씀을 드릴까 말까 했었는데 왜 우울하고 힘들어서 정신적으로 힘들어서 병원을 찾아가도 그 병원이 나와 맞느냐 아니냐는 음. 다 달라요 사실 그래서 병원도 여러 군데를 가보시고 약도 여러 가지로 처방을 음. 받아보시고 상담도 계속 많이 해봐야 돼요 음. 나한테 맞는 곳이 있어요 저희는 어, 몇몇 요가 선생님들을 살면서 만났는데 지금 만나는 요가 선생님이 참 좋고 그분은 그야말로 흠잡을 데가 없는 분이죠 어떤 어, 그 흠잡을 때라는 게 어떤 부분이냐면은 그분의 대타로 다른 선생님이 오셨을 때 자, 팔을 이렇게 하세요. 이건 팔뚝살을 빼는데 좋아요. 이런 말씀을 하는 순간 아 우리의 원래 요가 선생님이 얼마나 단정한 분이고 우리에게 괜히 이게 어, 내가 지금 살이 쪘나? 이런 생각조차 하지 않게 그냥 그 수련에만 집중하게 해주는 분인지를 그제야 깨달을 수가 있었죠. 음,
1: 맞아요. 저희도 다 여러 번의 시행착오를 거쳐서 저희에게 맞는 선생님을 발견하고 꾸준하게 같이 운동을 하고 있고요. 익사님께도 그런 기회가 있었으면 좋겠어요. 음. 근데 지금은 그게 불편하시다면 저는 이렇게 혼자 하는 운동 그리고 센터에서 다른 사람들과 부대끼지 않는 운동을 하는 것도 방법이라고 생각해요. 지금은 걷기를 한다고 하셨는데 어, 저는 제가 회사 일로 아주 바쁘던 시기에는 주로 하는 운동이 달리기였었거든요 근데 그게 너무 편했던 게 정말 다른 사람들과 부대끼고 말 섞고 이런 게 싫은데 혼자서 아무 시간에나 할수 있고 약속을 정하지 않아도 되고 어뭐 헐렁하거나 딱 붙거나 뭐 어떤 옷이든 편안한 옷을 입고 운동화만 신으면 되니까 가장 간편하게 할수 있는 운동이었어요 그래서 익사님은 지금 걷기 운동을 하고 계신다고 하는데 그것에서 조금 더 레인지를 넓혀 가보셔도 좋을 것 같고요. 음, 그리고 아마 익사님이 이런 경험을 하셨을 때와 최근의 운동센터들의 분위기는 또 다를 것 같아요. 음. 요즘은 정말로 진지하게 운동을 하는 여성들이 많아지고 그 잘못된 오지랖을 보였던 그런 트레이너들도 아마 다른 회원들에게 지적을 받거나 하면서 아 이렇게 하면 안 되는구나를 익혔을 수도 있지 않을까요?
0: 음, 그리고 감별하는 방법이 있죠. 우리가 맛집을 감별할때 어떤 너무 알록달록한 치장이라든가 번쩍거리는 것을 보면 은 음, 저기는 좀 내공이 없겠군 생각하는 음. 것처럼 헬스장도 전단지, 네, 비키니 전단지나 비키, 입은 어, 복근을 너무 징그러운 남성의 복근을 막 강조하고 비키니를 입은 여성들의 어떤 모습을 전시해둔 그런 헬스, 헬스장은 가기가 조금 그렇죠 네. 어, 지금 볼 때는 맛집이 아니다 아니, 맛집이란 표현을 조심해야겠네요 내공이 없는 집처럼 보인다 음. 그런 데를 피하시는 것도 도움이 될것 같고요 네. 그리고 사연 중에 이런 말씀을 해주셨어요 어 뒤에서 제 체형이나 생활 패턴까지도 수군댈 것 같은 두려움이 있어요라고 하셨는데 여기서 지금 익사 님이 유념하셔야 될 것은 그분들은 바쁘시다는 거죠. <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 계속해서 다음 회원님들이 오시기 때문에 그럴 시간이 없어요. 음, 그리고, 그리고 익사 님도
1: 머리로 알고 계신 것처럼 그렇죠. 사실 많은 회원들을 상대하면서 그렇게까지 한명한 한 명에 대해서 깊이 생각하지 않고 평가도 하지 않습니다.
0: 네. 세상에 정말 다양한 체형이 있고 다양한 몸이 있다는 것은 그 트레이너님들이 제일 잘 알고 있습니다. 그리고 매일 걷는 것만 하고 계시다고 말씀을 하셨는데 저는 걷는 게 얼마나 좋은 운동입니까? 저는 그 걷는 것 자체가 세상에서 제일 좋은 운동이기도 하고 그리고 신체적인 운동뿐만이 아니라 정신적으로도 굉장히 많은 도움을 주는 활동이기 때문에 저는 매일 매일 걷는다는 것 자체가 너무너무 칭찬을 해드리고 싶어요. 음, 맞아요. 저는 산책을 하고 싶다고 말만 하면서 산책 없이 지나가는 날들이 요새 얼마나 많은데요. 음. 그리고 익사님이 혼자
1: 운동을 하시다가 조금 더 운동의 폭을 넓혀보고 싶다 이런 결심이 서시면 저는 어 아주 다양한 체형을 가진 여성들이 모여서 하는 단체 경기 같은 것을 음. 권해드리고 싶어요. 음. 저희 주변에도 요즘 풋살, 축구를 하는 친구들이 많이 있는데요. 몸에 피트되는 옷을 입고 사실 이미 뭔가 되게 날씬한 몸매를 보여주는 그런 사람들이 운동하는 모습만 계속 보면 그런 것에 대한 선입견이 생길 수밖에 없거든요. 근데 우리가 살아가는 어떤 현대 사회의 구조가 그런 모습이 많이 더 눈에 들어오게 되어 있어요. 그리고 저도 운동을 오래 해 왔지만 계속해서 한 종목에 정착해서 꾸준히 하 하고 있지는 않거든요. 왜냐하면 내 몸의 상태가 계속 바뀌고 내가 다니는 그 센터의 환경이 바뀌고 나를 담당해주는 선생님이 바뀌기 때문에 계속해서 나에게 맞는 운동 환경을 만드는 것도 되게 중요한 일이에요. 그래서 익사님도 조금씩 작게 시작하셔서 자기 운동의 범위를 넓혀가 보는 경험을 해보시면 어떨까 라는 말씀을
0: 드려보고 싶습니다 그리고 그 시작으로 매일 걷는 것은 저는 너무너무 좋은 활동이라고 생각합니다 오늘의
1: 여둘픽 시간입니다
0: 네 오늘 여둘픽에서는 오늘의 여러 사연들의 공통적으로 조금 도움이 되지 않을까 하는 작은 기구, 도구를 소개 드릴까 합니다 어, 저는 잠기가 예민한 편이어서 잠을 깊이 못 들어요 근데 이 잠을 깊이 못 든다는 게 일상생활에 너무너무 큰 영향을 미치는 거죠 그래서 제가 어 그렇다고 매번 수면제를 먹고 잘 수도 없는 노릇이고 그래서 어 귀마개를 좀 찾아다녀 봤습니다 귀마개를 보통 떠올리면은 어 쓰리 땡사에서 나오는 보통 편의점에 가면 있는 주황색 플라스틱 통에 들어있는 귀마개를 잘 떠올리실 거예요. 근데 그거는요. 저처럼 귀구멍이 선천적으로 작은 사람한테는 그것 자체가 넣는 게 힘들거든요. 음. 그래서 왜 이니어 이어폰 같은 거 있잖아요. 네. 그거 끼면 저는 이게 쏙 들어가지가 않고 자꾸 빠져버려요. 귀구멍이 아. 작아요.
1: 혹시 어린이용 같은 걸 사용하셔야 되는 건 아닐까요?
0: 바로 그래서 오늘 제가 들고 나온 제품은요. 맥스 이어플러그라고 하는 제품입니다
1: 음. 어,
0: 이거는 미국 제품이고요 어, 제품 역사가 50년이 넘어요 이어플러그 제품이 정말 다양하게 나오는데 저처럼 귀 구멍이 작은 분들을 위해서 드림걸이라고 하는 핫핑크색의 귀여, 귀마개가 귀 있습니다. 아, 이어플러그랑 귀마개가 합쳐져서 귀여게 귀여개. <웃음> 어, 이런 귀여개가 있는데요.
1: 드림걸이면 샤이니 노래 제목이네요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그렇게 아주 핫핑크 어, 신나는 색깔의 그런 귀마개인데요. 이 귀마개를 끝을 이렇게 조물조물 해가지고 아주 작게 만든 뒤에 뾰족하게 만든 뒤에 그걸 넣는 방법이 있어요. 어 이것을 삽입할 때에야 아 귓구멍의 방향이라는 게 이렇게 생겼구나 라고 알게 되는데 음. 그것을 시킨 대로 탁 넣어보면요. 좀 있다가 이것이 촘촘하게 싹 부풀어오르면서 음. 세상이 노이즈 캔슬링 세상이 됩니다.
1: 야, 저 같은 사람은 또 설명서 안 보고
0: 막하 제멋대로 우겨 넣죠. 그렇지 그렇지. 그러니까 이게 좋은 줄도 모르는 거예요. 여기서 시킨 대로 귓바퀴를 뒤로 잡아당기고 이 뒤통수 쪽에서 얼굴이 있는 방향으로 음, 이 비스듬히 비스듬히 이 귀마개를 삽입하고 난 뒤에 적절하게 삽입하고 딱넣으면은 이제 차음이 아주 잘 되고요. 그리고 저는 이거를 꼭 끼고 자요. 왜냐하면 저희 집에는 고양이 여러 마리가 있고 그 고양이들이 울거나 문을 긁거나 하면 저는 바스락 소리에도 바로 깨버리기 때문에 이 귀마개가 있고 없고가 삶의 질을 정말 좌우했습니다. 제가 예전에 트위터에 남겼던 이 귀마개에 대한 평을 찾아봤더니 2015년 3월에 썼더라고요. 어, 그년이나
1: 사용을 해오셨네요. 네,
0: 그때 이미 잘 쓰고 있고 여기한 물건이다라고 했는데 그때 이후로 계속해서 사서 쓰고 있으니까 저는 저한테는 삶의 질을 아주 올려준 물건이고요. 여기 안에 보면 다양한 라인들이 있어요. 그중에 사람들 추천이 많은 것들이 울트라소프트가 있고 그리고 귀가 작은, 귀구멍이 작은 분들은 어 드림걸이 나에게는 정말 천만다행이다 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 저는 써본 것은 드림걸 밖에 없거든요 음. 근데 지금 이거 이 기막에도 계속 매일 쓰니까 몇번 쓰고 난 뒤에 차음력이 이제 떨어지면 갈아줘야 되거든요 그래서 대용량을 사놓고 쓰고 있는데 저는 다음에는 울트라소프트를 한번 사서 시험해 볼까라는 생각을 하고 있습니다 음. 네
1: 숙면을 이루는데 도움이 되는 아이템이었습니다
0: 숙면도 도움이 될 뿐더러 아침에 일어나가지고 그 귀마개를 빼지 않은 채로 음. 고양이들 밥도 챙겨주고 그리고 아침에 모닝페이지 쓸 때도 그거를 음. 낀 채로 요즘은 음. 그러잖아요 그래서 선우 씨가 거실에 나와 있었는데 제가 모르고 있다 깜짝 놀라고 그랬잖아요 음, 근데 그 아침 시간에 아직 귀를 막아놓고 있는 상태의 평화가 저한테는 꽤 좋더라고요
1: 음. 아날로그 노이즈 캔슬링 시스템이네요
0: 제가 또 팟캐스트를 하면서 좋은 헤드폰을 마련해서요. 요즘 노이즈 캔슬링 어 헤드폰으로 되는 노이즈 캔슬링 기능에도 정말 눈을 떠서 행복한 생활을 하고 있습니다.
1: 전좀 외로운 생활이에요. 아, 제가 불러도 너무 <웃음> 대답 없는 너. <웃음> 네. 그러면 저의 추천 아이템입니다. 야외 활동이 많아지는 시기에 어 운동 나가거나 할때 쓱쓱 바르기 좋은 선크림을 하나 추천해드리겠습니다. 음. 어, 많은 분들이 그러시겠지만 저도 코로나 시기에 얼굴에 바르는 것이 무척 줄었어요. 거의 그냥 선크림만 바르고 외출을 하는 경우가 많아졌는데 특히나 우리가 급하게 어디 나가야 되거나 할때 뚜껑을 여는 것조차 너무 귀찮을 때 있지 않습니까? (웃음) (웃음) 제가 심한 건가요? 예, 뚜껑을 열고 짜서 바르고 다시 닫고 하는 이 과정을 혁신적으로 줄여준 선크림이에요 음. 제품명이 일리윤 브랜드에서 나온 저자극 이지워시 선크림입니다
0: 여러분들 방금 속으로 따라 웃으신 분들 우습게 볼 일이 아닙니다 정말로 이 제품이 나타나고 나서야 뚜껑을 여는 게 정말 귀찮은 일이었구나라는 걸 깨닫게 됐죠 맞아요
1: 어, 이 제품은 용기가 펌핑형으로 생겨 있어요 그러니까 보통 우리가 많이 사용하는 뭐 샴푸나 바디로션 의 용기처럼 뚜껑 있는 부분을 한번찍 누르면 은한번 사용할 분량이 나오는 그런 펌프형으로 되어 있는데 음, 이 펌프형을 써보기 전과 후가 너무
0: 다른 경험이더라고요 선우씨도 달라요? 저도 저는, 달라요 저는 선크림 원래 잘안 바르잖아요 근데 선우씨는 원래 서, 선크림을 워낙 많이 바르기도 하고 핸드크림이나 몸에 바르는 거 이런 거 좋아하잖아요. 잘 바르잖아요.
1: (웃음) 제가 건조한 걸좀못 참는 편이라 잘 바르죠. 저는
0: 대충 잘안 바르는 편인데 저는 이게 저희 집에 생기고 난 뒤에 비로소 선크림을 꼬박꼬박 바르기 시작했고요.
1: 맞아요. 이거는 선크림을 잘안 바르는 우리 금쪽이 음. 어떻게 해야 선크림을 좀 (웃음) 바를까 해서 제가 알아봐서 주문한
0: 제품이기도 해요. 저희 집에는 근데 선크림을 너무 바르는 우리 금쪽이도 있어가지고 <웃음> 저희가 어그 새로 차를 사가지고요. 몇년 전에 어그 차에 한 번은 제가 운전하고 선우씨가 조수석에 탔다가 내렸는데 제가 이제 선우씨를 내려주고 운전을 더 하고 가다가 조수석을 힐끔 봤더니 정말 깜짝 놀라고 말았습니다. 그때 선우씨가 선크림을 그때는 일리윤 이지워 씨가 아니었겠죠. 다른 좀더 끈적이는 선크림을 발랐던 날이었는데 새 차에 인테리어의 수많은 부분을 막 손바닥 자국을 찍어놔가지고 제가 나중에 선우 씨한테 그랬잖아요. 아, 내가 누구를 납치를 하려고 했나? <웃음> 네, 그런 일이 있었네요.
1: 아무튼 이 선크림은 혁신적으로 편하고요. 그리고 사용감이 무난합니다. 사실 선크림이라는 것이 막 너무 좋다 이렇게 느끼는 경우보다는 뭔가 미묘하게 거슬린다 싶어서 음. 안 쓰게 되는 경우가 많잖아요. 너무 끈적하다거나 흡수가 잘안 된다거나 좀 색깔이 하얗게 동동 뜬다거나 그런 부분이 없어요.
0: 선우 씨는 무난하다고 했잖아요. 네. 저한테는 획기적이에요. 아주 좋아요. 이게 음. 쉬운 것도 있지만 그러니까 쓰기 편한 것도 음. 있지만 라이트하잖아요. 네. 그 SPF 50 플러스인데도 발랐을 때 그냥 로션 바르는 것 같아서 음. 선우 씨는 좀 끈적여도 잘 바르는 편이지만 음. 저는 조금만 끈적여도 왠지 눈에 뭐가 들어가는 것 같고 참 싫어했는데 음. 저는 이거는 쓸수 있어요. 네, 우리 금쪽이 이걸 쓸수 있답니다. 그리고 가격도
1: 150ml인데 2만원이 안 돼요. 음. 그래서 아주 저렴하다는 점 음. 여름이 다가오는 이 시점에 추천드립니다. 아 이런
0: 생정, 생활정보 (웃음) 너무 좋다.
1: (웃음) 댓글 소개 시간입니다. 저희가 댓글들을 읽다 보니까 너무 재미있는 현상이 있었는데요. 어, 여러 청취자분들이 자신의 지역에 붙여서 톡토로를 확장시키고 계세요. 음. 저번 시간에 미국톡토로, 독일톡토로, 독토로 (웃음) 이런 분들 아이디를 언급을 해드렸었는데 어, 거기 이어서 광안리톡토로라든가 광화문톡토로 그리고 제일 웃겼던 (웃음) 개포동포동톡토로
0: 아 개포동톡토로님인데 (웃음) 개포동포동톡토로 너무 귀엽고 포동포동하네요. 네 그리고
1: 본인 이름이나 아이디 뒤에 붙여서 음. 또 얘기를 해 주시는 분들도 계셨어요. 그래서 오늘은 우리 국동환 톡토로님이 보내주신 메일을 한번 음.
0: 읽어보겠습니다. 네, 제가 읽을까요? 안녕하세요 작가님들. 팟캐스트 시작해 주신 덕분에 일상을 한층 신나게 살고 있는 톡토로입니다. 정말 감사드려요. 사화에서 모닝페이지 말씀하시는 것을 듣고 저의 경험을 나누고 싶어서 이렇게 메일 드려요. 저는 2007년부터 아침에 눈 뜨자마자 밤에 꾼 꿈을 받아 적고 있습니다. 정확히 말하면 그러려고 노력하고 있습니다. 하루도 빼놓지 않고 쓰지는 못해요. 너무 남기기 싫은 내용일 때는 적지 않을 때도 있습니다. 글로도 적지만 언어로 표현이 안 되고 잊어버릴까 봐 조급할 때는 그림을 휘갈겨 남기기도 해요. 뭐랄까 최대한 힘 빼고 자연스럽게 하고 있어요. 그래서 오래 할수 있었던 거라는 생각이 들어요. 들어보니 모닝페이지도 아침에 일어나자마자 글을 자유롭게 쓰는 거네요. 이거 정말, 정말 좋습니다. 저는 머리맡에 노트와 펜을 놓고 아침에 의식이 돌아올 때 눈을 딱 떠버리기 전왜 눈은 아직 감고 있지만 저기 저 멀리서 의식이 돌아오는 것이 느껴질 때가 있잖아요. 그때 눈을 가늘게 뜨고 노트를 펼치고 펜을 잡은 후 눈을 뜨는 동시에 마구 써내려가기 시작해요. 어떨 때는 엄청 빨리 끝나고 어떨 때는 두세 페이지를 넘기기도 합니다. 아침 시간에 20 내지 30분을 새로 내기는 너무 어렵다고 생각하시는 분들이 계실 것 같은데 목표를 조금 느슨하게 잡으시면 충분히 하실 수 있어요. 그래서 이게 왜 좋으냐에 대해서 말하자면 종일도 말할 수 있지만 한마디로 표현해보자면 있는 그대로의 나 자신을 바라봐 주는 일이기 때문이에요. 내 마음이 그 무의식 속의 감정이 무엇인지는 몰라도 내가 그걸 애써 붙들어 봐주는 일. 이 행위들이 쌓이면 정말 자연스럽게 이게 나를 토닥이는 일이었다는 걸 알게 돼요. 저는 미술 작가인데요. 이꿈 일기를 쓰면서 작업도 시작하게 되었고 더 이상 힘들게 내가 진짜 원하는 것이 무엇인지 찾아 헤매지 않게 되었어요. 모두의 경험은 다 다르겠지만 마음이 동하신다면 꼭 한번 해보시길 추천드립니다. 다른 분들도 아니고 영업왕 여둘픽이잖아요. 우리가 이분들 말고 누굴 믿고 또뭘 하겠습니까? 후후, 너무 길었네요. 작가님들 그러면 봄을 만끽하시길 바라며 또 후기 쓰겠습니다. 국동환 드림 해주셨는데 어 마지막에는 국동안 토토로라고 안 쓰셔서 약간 서운하려고 하네요.
1: <웃음> 제목이 국동안 토토로입니다 였어요. <웃음> 저희가 모닝페이지에 대해서 얘기를 하고 나서 이 방송을 들으신 분들 중에 정말로 예술에 종사하시는 분들이 어저 그거를 아주 오랫동안 해왔어요 맞아요. 라고 반가워하시는 경우가 정말 많습니다. 음. 국동환 작가님도 미술 작가님이시고요. 그리고 뭐 영화 쪽에서 종사하시는 분이라든가 그림 작가님 이런 분들이 이미 그 방식을 많이 사용하고 계시더라고요. 그래서 이 모닝페이지가 정말로 아티스트 웨이구나 하는 거를 깨달을 수 있었어요.
0: 음, 저희 이번에 전주영화제에서 배웠던 전규리 작가님도 어, 여덟톡이라고 저희 팟캐스트 하고 있어요. 이제 처음 뵌 분이었기 때문에 그렇게 얘기했을 때아 이걸 들어봤더니 모닝페이지 얘기를 하셔서 너무 반가웠다. 본인은 7년째 이 모닝페이지를 하고 계시고 매년 연말 말일마다 그 1년간의 모닝페이지를 다시 읽어보신다고 하더라고요. 음. 정말 생각보다 많은 분들이 제수 작가님도 음, 어, 이모닝페이지의 이 폭발적인 어떤 효과를 누리고 계시다고 음. 말씀하셨죠. 을
1: 하루 동안에 1년치를 다 읽을
0: 수 있나요? 음. 갑자기 제게 그렇게 물으시면 <웃음> 저는 아직까지 3 0몇칠 쓰고 있기 때문에 네. 음,
1: 아니 아예 12월의 마지막 주에 1년 동안 쓴 거를 읽어본다거나 해도 아주 좋은 연말 리추얼이 될것 같아요 음, 그러네요 네, 그리고 국동환 작가님도 본인의 꿈을 가지고 정말로 섬세하게 그림을 그려서 작품 활동을 하고 계시는 분이어서 아이 모닝페이지 아침에 끄적이는 기록이 진짜 예술가들에게는 좋은 음. 어떤 메모이자 재료가 되어주는 것 같습니다. 음. 국동관 작가님 개인전이 또 마침 지금 열리고 있어요. 평창동 누크 갤러리에서 5월 28일까지 방향연습이라는 제목으로 전시가 열리고 있으니까 관심
0: 있는 분들은 가서 보셔도 좋겠습니다. 저희도 찾아가 볼 예정입니다. 네. 아 그리고 아티스트 웨이에 대해서 지난번에 이야기를 할때 이게 약간은 뭐랄까 미신적인 부분이 있다 이런 얘기를 드렸는데 이 부분은 약간 짚고 넘어가야 음. 어, 될게어그 책의 앞부분에 보면 미국 자기개발서에서 그런 게 많죠. 음. 이것을 쓴 사람들의 효과를 아주 집약적으로 써둔 부분이 있는데 어떤 사람은 어 방황하고 있다가 모닝페이지를 쓰더니 나중에는 어떤 감독상을 수상하게 되었고 음, 뭐 이런 식의 얘기들이 책을 몇 편을 냈고 어 그게 앞부분에 집약적으로 쌓여 있어서 약간 뭐랄까 그 부분만 읽으면 은 조금 사짜 같은 느낌이 드는데 그 뒷부분에 실제로 모닝페이지를 실행하는 편에 가면 은 그렇지 않다는 거잘 활용하실 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다
1: 안젤루님이 보내주신 댓글입니다 크라잉인 H마트 작년 미국에서 지냈는데 그때 영어로 읽던 기억이 새록새록하네요. 그때의 저는 처음으로 외국에서 살아보던 때였고 그래서 그 어느 때보다도 한식의 진심이었던 때라 생존을 위해 안 되는 영어지만 울며 웃으며 읽었어요. 그때 책 읽고 썼던 글을 다시 보니 만약 한국에서 번역되어 나오면 3호곡 어쩌고 하는 K감성 풍부한 홍보 문구와 함께 팔리지 않을까 생각하니 저절로 표정이 짜게 식는 나 자신을 발견하게 된다 라고 써놓았는데 그래도 한국판 나온 걸 보니 마케팅이 그보단 담백한 것 같아 다행이에요. 이길보라 감독님 추천사도 그렇고 두 작가님이 이야기해주는 익숙한 낯설매 백배 공감하고 갑니다. 참 작가의 글이 처음 실린 플랫폼은 뉴욕타임즈가 아니라 뉴욕커로 알고 있어요. 국문판도 사서 읽어봐야겠네요. 그나저나 강원도 무슨 황태채는 찾아보니 왜 벌써 품절인 거죠? 지금 5월 3일 아침인데? 하셨습니다. 네, 제가 뉴욕커를 뉴욕타임즈로 잘못 얘기를 했었네요.
0: 그리고 이 책이 뉴욕타임즈 베스트셀러였기 때문에 그 부분이 좀 혼동이 쉽게 되는 것 같아요.
1: 뉴욕커로 정정합니다. 알려주셔서 감사합니다. 그리고 강원도 건조 건조, 부드러운 황태체 황태체, 이 제품이 어, 품절로 뜨는 몰들이 있고요. 마켓컬리에서는 우주 부드러운 황태체라는 이름으로 판매를 하고 있더라고요. 같은 제품입니다. 그래서 한번 찾아보시면 둘중 어느 곳은 판매를 하고 있지 않을까 싶네요.
0: 트위터에서 방구석 여행자님이 이런 글을 써주셨어요. 여둘톡 오화를 듣고 한동안 잊었던 H마트에서 울다를 다시 조금 읽었다. 이 책은 모든 한국인 이민자 자녀들의 두려움을 건드리는 책이라고 말할 수 있지 않을까. 말을 꺼내기조차 두렵지만 부모님을 잃는 그때가 오더라도 나는 여전히 한국인일까. 나의 냉장고에는 이제는 한국에서조차 집에서 만들지 않는다는 고추장과 이북식 만두, 갈비찜이 있다. 이곳에 온지 20여 년 동안 굴곡진 시간들 사이에서 엄마는 만두를 빚고 송편을 빚고 고추장을 만들었다. 여행자로 살아온 우리의 삶의 유일한 마음둘 고향이었다. 짧은 글이지만... H마트에서 울다를 읽고 또 저희가 이야기를 나누고 그에 대한 답으로 이분의 글을 읽으면서 저는 아 이것에 대한 어떤 세계가 확장되는 것 같은 느낌이 들었어요. 음,
1: 맞아요. 자녀의 입장에서 책을 읽으신 분들이 있었다면 또 어머니의 입장도 댓글로 확인을 해볼 수가 있었습니다. 인스타그램에서 진아팍 님이 남겨주신 글인데요. 미국 동부 꼭대기 총구석에 사는데요. 작년 여름에 미셸의 콘서트가 우리 동네에서 한다고 해서 아이들과 갔었어요. 마스크 두개 겹쳐 쓰고 땀을 1리터쯤 쏟아내며 3시간 스탠딩으로 버티고는 몸살이 났었답니다. 저도 먹는 거에 열과 성을 다하는 사람이라 아이들 고등학생 때 김치 만드는 걸 가르쳤는데. 우리 애들도 나중에 저를 한국 음식을 먹을 때마다 행복한 맛으로 기억해 주면
0: 좋겠네요. 그렇게 아... 기억할 겁니다. 네. 어, 미국 음식만 아는 사람보다 미국 음식도 알고 한국 음식도 아는 사람이면 은더 즐겁지 않을까요?
1: 네, 그럴 것 같아요.
0: 테리야기소바님께서 여기 가면 있더라니까. LA김 느낌 성대모사에 터졌습니다. <웃음> 정리랙, 무알콜 맥주, 음악영화, 책. 정말 종횡무진으로 컨텐츠를 다뤄주셔서 너무 즐거워요. 오늘도 감사합니다. 하셨습니다. 아유 고맙습니다. 저희도
1: 감사합니다. 트위터에서 오키님이 써주셨습니다. 쉬운 사과를 하지 않고 어렵게 정중하게 대처하는 마음이 어떤 것인지에 대해 긴 여운이 남았다. 많은 이들을 생각하며 공들여 내뱉는 말이 지닌 힘.
0: 이렇게 말씀해 주셔서 정말 고맙고요. 사실은 오늘 녹음도 저희가 편집을 거쳐서 아주 편안하게 얘기하는 것처럼 나가겠지만 중간에 아, 아이 발언은 문제가 된다. 방금 그 표현은 좀 그럴 것 같아. 정말 많은 논의를 거치면서 이야기를 하고 있고 또 그렇게 녹음을 해도 편집할 때또 실수가 나옵니다. 맞아요.
1: 말이라는 것이 글과는 또 달라서 튀어나올 수도 있는 것 같아요. 저희 생각과 좀 다른 표현들도.
0: 지난번에 사실은 제가 제 기혼 친구들이 어, 유아차 브랜드를 두 시간 동안 얘기하는 바람에 제가 소외된 적이 있었다. 이렇게 얘기를 했어야 할 것을 그 친구들이 그랬던 때가 아주 수년 전이기 때문에 음. 유모차라고 말을 여러 번을 한 거죠. 음.
1: 그 당시에는 유모차라는 말만 사용하던 때였죠. 네.
0: 그래서 저는 지금은 유아차라고 쓰고 있는데 그때의 기억으로 음. 이야기를 하다 보니까 유모차라고 얘기를 했고 둘다 그걸 인지를 못했는데 음. 나중에 편집하다가 선우 씨가 그 얘기를 해줬고 그제서야 인지를 한 거죠. 음. 아, 그래서 그 부분을 통째로 드러냈습니다. 그렇게 음. 사이사이에 저희가 어두 번, 세번 생각하기도 하고 어 그래도 이거는 살리는 게 낫겠다라고 살린 게 있다면 은 다음에 기회가 되면 다시 한번 언급을 하기도 하니까요. 음, 그렇게 조금 더 느긋한 템포로 지켜봐 주시면 지켜들어 주시면 좋겠습니다.
1: 네, 올바른 언어 사용을 위해서 저희도 노력하겠습니다. 하트 스토퍼 님께서 두 작가님 멋진 목소리로 조곤조곤 이야기하시다가 급 흥겨운 톤으로 노래 부르실 때 바보처럼 웃게 됩니다. 이 노래가 바로 1인 사업자라 소속감의 부재가 디폴트인 삶인데 두분 팟캐스트 들으면서부터 어떤 소속감이 생긴 것 같아요. 음. 작가님들로부터 공감할 수 있는 주제의 이야기를 듣고 동료 톡토로님들의 피드백을 들으며 연결되어 있다는 <웃음> 느낌을 받습니다. 오래오래 함께하고 싶습니다. 이 소속감이 와. 뭔지 아세요? 어떤 거죠? 톡토로십.
0: <웃음> <웃음> 너무 좋다 톡토로 쉽아이 하트스토퍼님 톡토로 쉽을 느끼셨군요. 네 다들 네. 톡토로
1: 쉽을 강화할 수 있는 음. 그런 댓글들 많이 남겨주시기 바랍니다.
0: 야 우리 자매님들 어, 또 형제님들 톡토로 쉽 안에서 하나가 될수 있도록 어, 열심히 들어주시기 바랍니다. 네 굿선이님께서 월요일은 월요병이라는 단어가 있을 만큼 힘든 건 당연하다라는 생각을 대부분 하잖아요. 그런데 저는 은근 화요일이 뭐랄까. 애매하게 지치는 요일이었어요. 일주일의 반은 아직 안 지났고 시작은 어제인 월요일에게 내준 그런 요일이었는데 여둘톡이 이제 화요일을 기다리게 해주었답니다. 화요일은 여둘톡이라는 새로운 기쁨이 생겼어요. 두분 항상 응원합니다 하셨습니다. 감사합니다. 구선이님 톡토로십이 생기셨군요. <웃음> 톡토로십 <톡토러쉽> 너무 좋다.
1: <웃음> 네니김님께서 네, 안녕하세요. 저는 20대 후반의 톡토로입니다. 매 에피소드마다 김하나 작가님과 항선우 작가님의 표현을 들으면 유연함 속에 자리 잡은 단단함이 느껴져서 좋다 라는 말이 툭 나오게 되는 것 같아요. 그래서 매주 정갈하고 중심이 잡혀있는 대화를 기다리게 됩니다.
0: 한편한편 하면서 내니김님께서 아 좋다 라고 상상하는 모습을 그려가 보도록 하겠습니다. 트위터에서 이성홍님께서 여둘톡 오프닝 리코더 소리. 몇 개의 음으로 이루어진 짧은 멜로디인데 묘한 평화와 애잔한 기분이 섞여든다. 오지야스지로 영화 속 아이들이 잠자리채 메고 언덕길 지나가는 장면에 흐를 법한 멜로디랄까?
1: 아름다운 표현 감사합니다.
0: 참 리코더는 왜 이렇게 약간의 구슬품이 들어가 있는 걸까요?
1: 음, 우리 모두의 어린 시절이기 때문이죠.
0: 오나왜왜 이런
1: 드립에 이렇게 약간 어, 심쿵하는 거야. (웃음) 우리 모두의 유년시절 리코더. 여혼살 님이 남겨주셨습니다. 새로운 최애 팟캐 등극 여자들이 살고 있습니다 책을 너무 재밌게 읽고 작가님들 나오신 팟캐스트나 방송들 열심히 찾아 들었는데 두 분이서만 꽉 채우는 팟캐스트를 시작하시다니 기쁨의 댄스를 추지 않을 수 없어요. 조곤조곤한 목소리로 좋아하시는 것들을 추천해 주시는 이 방송이 저에게는 정말 힐링입니다. 산책할 때 듣고 밥 먹을 때 듣고 근무할 때도 들어요. 이제 5화 나왔는데 아직도 꿈 같은 선물 같은 팟캐스트예요. 응원합니다. 감사해요. 작가님들 해주셨네요. 아유 고맙습니다. 너무 고맙습니다. 이 여혼살 톡토로님 같은 분들 덕분에 저희가 30만 재생 횟수가 나왔나 봐요.
0: 혹시 근무하실 때도 듣고 계시다가 맨 처음 그 이틀님께 혼나곤 하는 분이 이분 아닐까요? (웃음) 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 죄송합니다. 꽁이잉이이님께서 누군가 먼저 살면서 뒤를 든든히 지켜준다는 느낌. 이런 기분을 안겨주는 팟캐스트는 처음이에요. 정말 고마운 분입니다. 이런 기분을 안겨준 댓글도 처음입니다. 꽁이잉이이님 정말 고맙습니다.
1: 네, 항상 기억해 주세요. 톡토로 여러분들 뒤에 저희가 있습니다. 이것이
0: (웃음) 톡토로쉽이다. 오늘은 여러분의 고민 사연 그리고 여둘픽에서는 맥스 귀마개 그리고
1: 일리윤 저자극 이지워시 선크림을 소개했습니다.
0: 네, 저희는 다음 시간에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 오늘 들어주셔서 고맙습니다. 감사합니다.